0: Em nome de Deus o clemente o misericordioso, louvado seja Deus o Senhor do Universo, que a paz e a benção e misericórdia de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, seus fiéis companheiros, com todos os presentes, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite. Bom, hoje nós vamos falar de um tema, né? semana que vem a gente vai, nós vamos continuar a aula sobre o Alcorão Sagrado, que nós havíamos começado. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar uma palavra uh, do Nardil Balagha. Né? Eu acho que tem eco aqui dentro. Um tema que eu abordei essa semana é um tema muito importante para o nosso dia a dia, que ele fala de proteger a índole do muçulmano, do crente, da pessoa, a imagem dele e se abster da difamação, fugir da difamação, né? hoje os meios de alguma coisa que explica ajustar para ficar esse barulho desse emba. hoje os meios de comunicação que a gente tem facebook whatsapp né, entre outros eles facilitam para que nós passamos a cometer alguns alguns atos que é considerado até pecado dentro do islamismo às vezes via Facebook uma pessoa joga em direta para outra, fala mal da outra, é, conta coisas da sua vida pessoal ou particular em rede social para mostrar para todos o que ela está sentindo, a indignação com tal pessoa, né? E, e às vezes até para falar de uma pessoa ela marca outra para falar de uma, né? Fulana, né? Ou seja, qual for, né? Os meios, as redes sociais, elas contribuem muito isso E às vezes a gente acha que falar mal do outro, denigrir a imagem de uma pessoa, é simplesmente no cara a cara, pessoalmente. E a gente esquece das, das redes sociais, que a gente tem muito mais contato hoje em dia, através de redes sociais com as pessoas, do que pessoalmente. Né? O Islã tem como pecado qualquer forma de que uma pessoa venha a manchar a imagem de outra. Quando a gente fala de manchar, o que, que significa Manchar. É, fulano cometeu um determinado erro E aí eu vou lá e comento com uma pessoa Olha, ele cometeu um erro, ajuda ele Isso daqui não é falar mal Ou, por exemplo, uma pessoa cometeu um ato muito ruim E aí você precisa alertar outras pessoas que têm contato com ele Olha, minha experiência com essa pessoa foi assim Então abre os olhos, toma cuidado Você está alertando a pessoa Esse daqui não é falar mal Porém, eu tenho raiva de uma pessoa, eu não gosto de uma pessoa, ela não me fez nada, eu simplesmente não vou com a cara dela. Então aí eu faço de tudo para quê? Para fazer com que as outras pessoas criem o mesmo sentimento que eu relacionado àquela pessoa. Por mais que, por mais que ah, não tenha feito nada para ninguém. uma então, pessoa vem, frequenta o centro islâmico, e ela se sente mal porque todos começam a olhar feio para ela, Deus o livre, mas todos começam a olhar meio estranho para ela. Então, uh, através do quê? Através de uma falatória de um e de outro que vai se espalhando. Então, esse daqui é o errado. né? A pessoa também ela tem como dever preservar a imagem dela, a dignidade dela, o caráter dela dentro do Islã. É um dever de todos nós. Assim como preservar do próximo, nós temos o dever de preservar a nossa imagem não é questão de ser hipócrita é questão de cuidar da sua imagem mesmo da sua dignidade, da sua imagem no Nardiu Balaguer, no dito 346 do Nardiu Balaguer o Imah al Salam ele tem um dito muito inteligente que eu acredito que a minoria leu sobre esse dito e é um dito que ele passa batido até ele fala a respeito da dignidade do ser humano o que, que ele diz está no é, dito 346 do Narzio Balaga. Ele fala: a dignidade do vosso rosto pode ser sólida, mas o pedirdes a dissolverá. Portanto, olhar cuidadosamente antes de a dissolverdes. Eles traduzem com palavras bem difíceis, meia pesadas assim para, é, em vez de simplificar para as pessoas entender. Tá, o que quer dizer esse dito? Tá, o Imara Alenri disse, a dignidade do vosso rosto pode ser sólida. Né? Como o que? O gelo. Né? O gelo ele é sólido. Então o que acontece? A sua dignidade, né, a sua vergonha, que é aquilo que está no seu rosto, ela pode ser sólida, como gelo. Mas o pedir a dissolverá. Quando você se humilha, quando você se rebaixa, quando você vira pedinte, pedindo as coisas para as pessoas. Oh, oh, olha que anel bonito, dá esse anel para mim? Ah, e Que perfume gostoso, dá esse perfume para mim? Nossa, que hijab linda, adorei. Você não quer dar esse hijab para mim? Acontece muitas vezes no dia a dia. A pessoa ela passa a pedir e pedir assim, não tem um freio na cabeça. Ela, ela simplesmente qualquer coisa ela pede. Ô, oh, onde você trabalha, ah, arruma um emprego lá para mim, quer dizer, a amizade dela ela já liga com a possibilidade de que aquela pessoa pode me trazer um bem financeiro ou outro tipo de bem. Às vezes a pessoa não tem um freio na cabeça dela para poder sair pedindo as coisas e falando. Então, o Imari disse que o que? Que a dignidade, a sua dignidade, ela é sólida, como um gelo. Mas o pedir, diz, a dissolverá. Então, quer dizer, você gosta de ficar pedindo, pedindo, se rebaixando ela vai derreter esse gelo ela vai derretendo com essa vergonha portanto, então quer dizer, ele não proíbe o não fala que você é proibido de pedir ajuda olha, eu preciso de 100 reais emprestado eu preciso de uma ajuda de um emprego entendeu? eu, eu preciso comprar um hijab porque estou precisando não é luxo porque eu achei bonito e quero da pessoa então, o que, que ele, o Imari diz? ele não proíbe você de pedir mas o que, que ele te fala? Portanto, olhai cuidadosamente antes de a dissolver. Dissolver a sua dignidade, ela é sólida. O pedir, o se humilhar, o se rebaixar faz com que ela dissolva. Portanto, olha cuidadosamente antes que ela dissolva. Tem cuidado para que ela não dissolva, para que ela continue sólida. Mas é o que olha cuidadosamente é saber pedir para quem para quem que eu devo pedir ajuda, para quem que eu devo pedir algo se eu preciso nós não, não, não somos privados de pedir nada para ninguém mas a gente tem que olhar realmente tem aquela pessoa que você pede uma coisa para ela hoje amanhã ela está postando na rede social lá do facebook lá nossa hoje eu estou orgulhoso de mim ajudei essa, essa pessoa que estava com esse problema. Ou ela ajuda e liga para 10 pessoas para falar Olha, você viu, fulano estava com esse problema, eu acabei de ajudar ela, acabei de emprestar um dinheiro, acabei de fazer tal coisa por ela. Então, às vezes, o teu valor, aí tu nossa, fulano te pedindo isso? Quer dizer, a sua dignidade, ela tem que valer muito mais do que isso, o caráter de um muçulmano, né? Bom, então, uh, tem que prestar atenção antes de você pedir. É dever de qualquer muçulmano cuidar. Assim como devo cuidar da imagem do próximo, eu tenho que ter cuidado para não manchar a imagem. Às vezes, você confia na minha imagem, no Che Rodrigo. E aí eu vou lá e começa a falar, fulano, olha o William, William pisou na bola comigo, ele, ele tem um comportamento para mim, às vezes é a minha opinião pessoal, mas eu vou, vou lá e tenho que tomar cuidado com as palavras. Eu vou lá e falo, olha, eu acho que ele é assim, assim assado. As outras pessoas, às vezes por não conhecer direito o William e acreditar na minha palavra, começa a tratar ele como se aquilo que eu falei é realmente a verdade. Às vezes não é a verdade, mas é uma pessoa totalmente diferente do que eu falei. Mas como eu criei a minha opinião de acordo com a minha experiência pessoal, então por isso a gente tem que o quê? tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba falando uma coisa, uma opinião e cria uma imagem da imagem do outro. E assim como nós temos que tomar cuidado da imagem do próximo, para não manchar a imagem do próximo, ali com o salão, é como, assim como temos que tomar cuidado com a imagem do próximo, nós temos que tomar cuidado também com a nossa imagem. Tá? Esse é o ideal. No Islã, tem um ensinamento que diz que três coisas é obrigação do crente cuidar nessa vida. Todos nós temos obrigação: um, o sangue. Né? quando eu falo sangue, o que, que é? eu não dei a vida pra mim, eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém e também não tenho direito de tirar minha própria vida, por isso que o suicídio no islã, ele é um pecado, um pe grande pecado é um pecado mortal, é um pecado abominável, né? então primeiro, são três coisas que, eu, que a gente tem obrigação de cuidar nessa vida, primeiro, o sangue o sangue não é só no, no matar alguém ou me matar, eu cortar um dedo ou fazer a questão da automutilação, como algumas dentro do xismo tem alguns grupos que já são um pouco mais radicais, que pegam aquelas correntes pegam e começam a bater e sangrar, até sangrar o corpo, ou pegam espada e começam a cortar a cabeça, dizendo que em nome do imã Hussein, isso daí é haram, é pecado, o islamismo não aceita isso, isso não é o islã. Tá? Não, é, não faz parte dos seguidores dos Ahlul Beit, do xiismo da conduta da família do profeta muhammad esse tipo de coisa. Por quê? Nós temos três coisas que temos que cuidar nessa vida. Primeiro, o sangue. Né? Denis, apague essa luz aí. Primeiro. O sangue. Segundo, aquilo que é material, né? aquilo que é material e que não te pertence. Você tem obrigação de cuidar na sua vida. Se eu chego com 100 reais e te falo, olha, Márcio, esse dinheiro aqui, você pode guardar para mim, por favor? Você fala, posso, eu chego, eu vou guardar. Quando você precisar, você me pede. Esse dinheiro é obrigação sua guardar, na... não é gastar, usar, usar ele como caixa. Ah, eu uso esse 100 hoje e depois eu vou lá e repõe na caixinha. Então, ele não, é, não, é, não é correto isso. Se você aceitou pegar 100 reais de uma pessoa... Para guardar, você tem obrigação de guardar. Você pode não ter um real em casa, mas você tem obrigação de deixar aquele dinheiro lá. Então, isso é uma obrigação que a gente tem, a não ser que a pessoa te libere. Se você precisar, pode pegar, mas depois você repõe. Tá? Então, aquilo que não é teu, aquilo que é material, é, mater, é, é material, é financeiro e é do próximo, você tem obrigação, assim como o órfão. Se tem algum valor, alguma coisa, alguma doação que é do órfão, a pessoa falou oh, achei que tem 100 reais aqui, eu estou colocando na caixinha do centro islâmico, mas é para doar para órfão. Então esse dinheiro não pode ser usado aqui, empregado, nem aqui, nem para nada, nem para colocar uma bolacha na mesa. Por quê? Porque esse dinheiro passou a pertencer do órfão. Qual órfão? Você não denominou? Qualquer órfão. Mas tem que parar na mão do órfão. Então aquilo que é do órfão, por exemplo, tem que ser do órfão. Aquilo que é de herança... Uma criança perdeu, pai, mãe tem herança, o tio é tutor. A obrigação dele é não colocar a mão em um real do que é daquele, daquele herdeiro. Para quando ele for de maior, ele passar a assumir o que é dele. Então, a, o islã é, pesa muito com relação a essa coisa do que é, do que é teu e daquilo que é meu. Tá? E o terceiro item é o que? A dignidade. Né? A dignidade, que é o nosso tema do dia. É não falar mal de ninguém, não destruir a imagem de uma pessoa. Né? Como eu te falei, você relatar um acontecimento é um A. Você pegar e falar para denegrir a imagem, para destruir a imagem, fazer com que as pessoas peguem raiva de uma pessoa por causa da sua causa é um B. É isso que a gente tem que estar atento. Então... Esse, essa passagem do Islã, o ensinamento do Islã, ela fala de três coisas que são obrigação de todo crente que deve cuidar nessa vida. O sangue, uma, aquilo que é material, que não pertence a você, pertence a alguém e está sobre sua responsabilidade, e a dignidade. São os três itens que o ser humano tem que tomar conta. Bom, certa vez, um homem, né, na época do profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, ele, Eu não sei qual era o conflito que ele tinha, eu não sei qual o problema, não relata. Mas fala que esse homem saiu ali em Meca e ele saiu gritando, né? Eu entreguei na mão de Deus, falem de mim o que quiser. Tô pouco me lixando pro que falem de mim. A gente escuta essas frases até os dias de hoje. Eu nem ligo o que falam de mim, né? Claro que você não tem como controlar o pensamento e a boca das pessoas, né? Mas quando você assume isso, você está dando aquela brecha para você fazer o que você quer. O certo ou o errado já é indiferente, porque fa... quem quiser falar, que fale o que quiser. E o profeta Muhammad que a paz esteja com ele, ouviu esse homem falando, ah, quem quiser fala o que quer de mim, não ligo mais para o que falem de mim. O profeta Muhammad veio, apareceu nessa hora e advertiu esse homem. Ele disse que estava... Outro microfone não está ligado, não? Por acaso? Ele veio e advertiu esse homem. Ele simplesmente pegou e falou, o que você está fazendo está errado. Uma obrigação de todo bom crente, de todo muçulmano, uma obrigação que ele tem, é cuidar da própria imagem. Você não pode sair por aí se entregando, falando, ah, falem o que quiser de mim a partir de agora. Não, você tem que cuidar da sua imagem. Gente para criticar ou para falar algo, sempre vai ter. Mas a tua obrigação é cuidar da sua imagem. Né? Bom, ah, tem alguns fatores que fazem a pessoa perder a dignidade dela e outros fatores que fazem ela proteger a dignidade dela né? hoje a gente vai falar dos fatores que fazem a pessoa perder a dignidade dela ser difamada os motivos que como eu te falei tem diferença da pessoa que relata um acontecimento e tem a diferença da pessoa que trabalha em cima de uma causa que é manchar a imagem dessa pessoa destruir a imagem dessa pessoa Certa vez, o profeta, na mesquita, que esteja com ele, ele estava fazendo oração coletiva. Quando ele terminou de fazer a oração, normalmente, o que, que um xer e o que, que o profeta fazia? Ele fazia súplica, ele conversava com os fiéis, tirava dúvida, abençoava, pegava na mão. Nesse dia, o profeta levantou e foi rapidamente até a porta da mesquita. Quando chegou na porta ele fechou com as duas mãos assim para que ninguém saísse da mesquita foi interessante né, o ato dele todo mundo estranhou, ele levantou não, não rezou, não, terminou a reza não fez súplica, não fez nada, levantou foi direto para a porta e barrou todo mundo e aí, primeiro por que ele fez isso? Ele poderia vir à frente da mesquita e falar com todo mundo. Mas sempre quando até o profeta ele vai fazer um discurso em público numa mesquita depois de uma oração, normalmente tem sempre aquela meia dúzia que foge, que sai. Né? Então ele fica, faz oração e vai embora. Ele não fica para as palavras finais que o que vai passar. Então o profeta naquele dia ele quis demonstrar a importância da fala que ele tinha naquele dia. Então ele correu lá para frente, fechou todo mundo, que aí não sairia ninguém que até quem fosse embora ia ter que ouvir antes de sair. né? Então ele fez a oração, foi para a porta e aí ele pegou e disse, ó oh, humanos, ele não falou ó oh, crentes, tá? ele falou ó oh, humanos, apesar de estar dentro de uma mesquita, ele deixou uma mensagem para toda a humanidade, né? não coloquem suas mãos na índole do próximo, pois haverá um castigo doloroso para essas pessoas. né?" E depois disso, ele simplesmente foi lá e liberou as pessoas. né? Então ele pegou e já saiu da porta. Mas ele foi até a porta, fechou todo mundo para que todo mundo ouvisse e falou em voz alta. né? né? Para todos os humanos. né? Não coloque a mão na índole do seu próximo. Pediu para não pôr a mão. Pois vai ter um castigo doloroso para essas pessoas. E liberou todo mundo. Saiu da porta e liberou para quem quisesse ir embora naquela hora. Né, tem um fundamento importante nisso. Nessas passagens do profeta Mohamed durante a vida dele. Né. Em outra situação, o imã Kazem, né, o imã Kazem ele, ele tinha uma plantação de tâmara. Né, e ele tinha pessoas que trabalhavam com ele. Um dos funcionários dele subia na tamareira para tirar as tâmaras. E aí ele pegava alguns caixas alguns pedaços daquela tamareira né, Alguns cachos com tâmara E ele começava a jogar para o outro lado Da cerca Da onde era a cerca da plantação do imã Kazem Para depois, posteriormente, na hora que sair do trabalho Passar lá e pegar as tâmaras dele né, O caixa 2 E ir embora Um dos funcionários também ali, todos muçulmanos Um dos funcionários viu Aquele homem subindo na tamareira, ele jogava para baixo duas e jogava uma para fora. Jogava duas e jogava uma para fora da cerca. E ele foi até lá e contou para o Imã Kazem o que estava acontecendo, né? Foi lá e contou para o Imã Kazem que fulano está fazendo isso, isso e aquilo. Então o Imã Kazem, no final do dia de trabalho, chamou aquele homem. né então Porque era roubo. Foi lá e chamou ele e falou por qual motivo você está me roubando? Por qual motivo... Ah, tá faz... jogou câmeras para fora tá ganhando pouco tá passando fome tem algum problema primeiro ele procurou saber o motivo do porquê então nem por... mesmo que ele estava roubando de repente não dá para você já julgar de instância ladrão então ele foi questionar o porquê tentar tá com dificuldade precisa remédio comida vestimenta tá com algum problema pessoal que te leve a cometer esse ato então aí esse homem pegou e falou não não tem nada. Aí ele falou, se não tem nada, por que está roubando? E aí ele falou para o irmão Kazem que esse é vício. Eu já tipo acostumei assim, tem facilidade e eu tô acostumado a pegar. né? Já é um, é um vício que eu tenho, já é um costume que eu tenho. né? O irmão Kazem, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Deu ordem para aquele funcionário que viu e trouxe a notícia, para que não contasse para ninguém. Porque era um crente que estava ali, era um muçulmano, e só dele assumir que era um vício, o irmão Kazem viu que era uma enfermidade que ele tinha. Então aí pediu para não denigrir a imagem dele, que não contasse para ninguém. E o irmão, salamu alaikum, o irmão Kazem pegou e disse somente para aquele homem que, que roubou: disse para ele então que você continue trabalhando, mas por favor não faça mais isso comigo. Mas não denigrou a imagem dele ele continuou trabalhando lá. né? Então, a importância, assim... Foi relatado um ato por uma pessoa, mas não foi divulgado. Ele simplesmente contou a uma pessoa que ele achava pertinente contar, que foi o irmão Kazem. Esse não é defamar. Ele não saiu contando, ah, ladrão, gritando, nem nada. Ele simplesmente viu que o irmão Kazem deveria saber, ele foi lá e contou simplesmente às pessoas que deveriam saber. E não transformou publicamente. Infelizmente... Infelizmente a gente não sabe, até hoje, na verdade, qual é a dificuldade que o ser humano tem para cometer o que é ralado, fazer o que é ralado, fazer o que é certo. Infelizmente a humanidade hoje, ela está se perdendo em diversos pontos, até uma hoje é uma palestra pequena falando sobre a questão de da dignidade nossa e do, do próximo, né? Mas são até atos pequenos como esse no dia a dia, a gente deixa passar. O ser humano está tendo uma facilidade muito grande em cometer tudo aquilo que é haram e está esquecendo de cometer o que é halal. Parece que tudo que é halal está sendo mais difícil, mais complicado para a pessoa fazer. Quando fala, não fala mentira, não rouba, né? falando não peca e a pessoa é, com muita facilidade vai lá e comete esses pecados, né? e quanto será que nós estamos realmente preocupados com a suna do profeta, com os ensinamentos do profeta Muhammad todo mundo fala, ah, eu sigo a suna do profeta Muhammad eu sigo o Alcorão Sagrado, eu sou muçulmano quanto que você está preocupado realmente em seguir aquilo ou simplesmente falar, eu sou muçulmano, pronto e acabou só sou por ser, mas quanto que você está preocupado em seguir aquelas palavras de verdade trazer elas para a sua vida um compromisso com elas né? a gente sabe que um comentário pessoal, que eu acredito muito que quando o Imam Mahdi aparecer que Deus apresse a sua vinda quando ele aparecer eu tenho uma certa indagação assim que ele vai chegar e vai falar, o que, que fizeram com a religião do profeta Muhammad o que, que vocês fizeram, no que vocês transformaram a religião o que hoje a gente vê sobre o islã na verdade é muito pouco, não é o Islã. Hoje em dia a gente conversa com muçulmanos na rua, em vários lugares, não só do Brasil, do mundo. Você vê que as pessoas transformaram tudo que era haram em halal devagarzinho. E dizendo que estamos nos adaptando ao modo de vida de onde nós vivemos. Sendo que o modo de vida onde nós vivemos é a própria comunidade que faz. Se você tem um bairro onde é de maioria muçulmano, provavelmente esse bairro vai ganhar as características islâmicas. Ele vai ter açougue halal, ele vai ter lojas halal, você vai ver mulheres com véu numa frequência maior no, no, na rua. Então quem transforma o ambiente somos nós, nós não podemos deixar o ambiente nos transformar, independente de onde a gente esteja. Ah, mas eu vou para tal lugar e chega lá, não tem nenhum muçulmano. E aí você faz o quê? Você come a carne do porco, você bebe alcoólico, você não faz oração? Será que muda alguma coisa? aonde quer que você esteja, você é muçulmano. Deus está em todas as partes, Deus vê tudo. E as pessoas, na verdade, não estão se preocupando muito em honrar a verdadeira suna do profeta Muhammad, da sua purificada linhagem, dos companheiros dele. As pessoas estão se preocupando mais em se adaptar à região onde ela vive e também dizer que é muçulmano. Né? Infelizmente, é isso. Virgem Maria, né, a Virgem Maria, Maria, Mãe de Jesus, ela é a única mulher que vem citada com nome diretamente no Alcorão Sagrado. Olha a elevação que tem essa mulher dentro do Alcorão Sagrado. A gente tem a esposa do faraó, não como nome. Temos a esposa do faraó. Você tem Eva de Adão e Eva, mas você não tem como Eva. Você tem como a esposa de Adão, sua companheira né? Mas Maria, ela, ela foi quem ganhou Simplesmente um nome tão grande dentro da história da religião Da religião de Deus Ela tem um peso tão grande, a Virgem Maria Que ela pegou uma carga muito grande Relacionada ao nome, à dignidade dela Por quê? Porque ela, ela era uma mulher casta Não teve relacionamento com homem algum E apareceu grávida e o maior temor de, da Virgem Maria... Maria foi uma mulher escolhida por Deus. né Não foi qualquer mulher. né Maria tem um peso muito grande dentro do islamismo, um respeito muito grande. Foi uma mulher escolhida por Deus. né Deus usou a Virgem Maria para mostrar a sua existência e o seu poder, na verdade, para a humanidade. Mostrar o seu poder e sua existência para que as pessoas passassem a acreditar que eu existo, que vocês precisam de mim, que venham para o caminho do bem, que que eu tenho um poder, que que eu sou o que criou e que posso fazer tudo por você. Tudo que você precisar se volta para mim. Não precisa buscar, se humilhar, se rebaixar para outras pessoas, né? E Virgem Maria ela não tinha uma outra preocupação, a não ser com a imagem dela. Ela não teve preocupação em criar a Profeta Jesus, em, em em relação à dor do parto. Ela não teve a preocupação de uma preocupação de que, nossa, eu estou grávida aí agora ou algo do gênero. A preocupação dela era com relação à imagem dela, à dignidade dela, o respeito dela para com as outras pessoas, da onde ela vivia, porque as pessoas iam estranhar. Ué, Virgem Maria, a mulher não foi tocada nem nada e tem um filho, muito estranho. Pulou a cerca por aí. Será que ela é tão santa assim? Era a dignidade dela que estava colocada em jogo. Né? Então, isso mostra dentro do Alcorão Sagrado, dentro da história de Virgem Maria, quando ela falava que como, né? que se nenhum homem tocou em mim, como eu vou ter um filho? Né? Ela questiona isso até. Por quê? Nem, nem por causa de a falta de crença em Deus, e sim por, com relação à, à dignidade dela. Né? A dignidade dela, a preocupação dela, não era com o plano de Deus com ela, e sim com as pessoas para com ela. Né, com relação ao caráter. Isso dentro do Alcorão Sagrado mostra a importância da dignidade. Né? Jó também foi um profeta que foi muito testado por Deus. Em vários aspectos. Né? Perdendo filho, com doença, entre outros ah, acontecimentos que passou na vida dele. E quando ele foi questionado, quais das dificuldades que você teve, que foi pior para você, quais os testes que você teve, que você acha que você não ia passar... Ele só respondeu que a boca das pessoas, o que as pessoas falavam, né, na verdade, as pessoas incrédulos, as pessoas falavam. Então a preocupação dele, nenhum dos testes que ele passou teve peso para ele tão grande quanto a boca das pessoas, a imagem, a ferir a dignidade de uma pessoa. Né? Ferir a dignidade de uma pessoa pode ser o motivo de fazer a pessoa perder o sentido da vida. Porque ela que era alguém... Até se ela é mentirosa, até se ela é ladrão, ela tem a característica dela. Mas quando você passa a ferir a dignidade dela, que ainda existe, você passa a fazer a pessoa perder a identidade dela. Porque você desmascara, você, você incrimina essa pessoa a tal ponto que ela, ela perde o sentido de quem sou eu, o que, que eu vou ser agora. Né? eu era uma pessoa mentirosa mas era automático, não era, sem, era sem maldade, eu não sabia o porquê e acaba perdendo, e agora quem que sou eu? a pessoa é, cria uma confusão psicológica na pessoa, a difamação quando você fala da, é, de, destrói a imagem de uma pessoa, não significa que deve apoiar os erros, mas sim a, não deve é, destruir a imagem de um crente né? os juros um dos grandes pecados por Deus né? É um, é um dos grandes pecados por Deus. E com relação à difamação, a pior cobrança de juros que, uma pessoa, que você pode fazer numa pessoa é difamando ela. Porque os juros ele vai se aumentando, aumentando, aumentando na cobrança dele. E a difamação ela é mais ou menos como juros. Ela tem um peso muito grande. Porque você difama para 10, e 10 vira 20, e 20 vira 40, e de 40 vira 100, e aí vai se multiplicando aquela difamação relacionada àquela pessoa. Né? Eu mesmo, eu paguei um preço muito alto quando, cinco anos atrás, quando eu fui deportado do Irã sem fazer nada. Isso daí é uma experiência pessoal. Hoje, passou cinco anos, eu liguei na Embaixada do Irã para falar a respeito do convite para o evento e a resposta que eu estou tô... é Ah, Sheik Rodrigo. Ah, o, senhor que foi de... o Sheik que foi deportado do Irã? Quer dizer, criou uma referência dentre os iranianos lá no Irã, ou, ou seja qual for, para o meu nome de uma coisa que aconteceu, fui realmente deportado, mas não fiz nada. Fizeram alguma maldade, algum golpe para mim, mas denegrir a minha imagem para destruir ela a ponto de que eu não seguisse na carreira religiosa ou algo do gênero. Então você vê que está marcado em cinco anos, criou uma característica para a minha pessoa é, entre alguns iranianos. né? Então, eu estou te falando em exemplo da minha vida, não vou falar da vida de ninguém, vou falar do meu pessoal, porque realmente isso acontece. E se você não tem uma fé, uma certeza tão grande de quem é você, de que você não fez nada de errado e tudo, você acaba trazendo aquela verdade para sua vida. Uma pessoa fala, fulano é mentiroso. Se ele não for tão firme, tão digno, tão cabeça erguida, ele de repente se torna um mentiroso mesmo sem ser. Simplesmente porque é uma pessoa. Um inútil vai lá e inventa uma característica para ele ó oh, fulano é mentiroso e às vezes não é a verdade não é tão assim né bom a... denegrir alguém tem o que é denegrir alguém quando a gente está falando e que que leva a pessoa a fazer isso como eu falei você relatar um, um um caso eu trabalho com uma pessoa e fulano me contou que fulano roubou dentro do trabalho isso não é denegrir isso está sendo conversado dentro de uma diretoria, de uma empresa, para saber que decisão tomar com relação a fulano. Agora, você colocar no megafone, rede social, com foto, com tudo, olha, fulano é ladrão, isso é denigrir. Né? Agora, o que, que faz a pessoa ela denigrir a outra, no caso? Né? Primeiro, a pessoa que toma conta da vida alheia. Ela tem mania de denigrir as pessoas. Porque ela não está preocupada nem com a vida dela, ela, come... ela invoca com uma pessoa, ela gruda igual o carrapato. Ela vai cuidando da vida dela e cuidando pela rede social, por tudo o status dela, como eu te falei, tem que tomar cuidado com o Facebook e o WhatsApp, hoje em dia, porque você cria opiniões e imagens. Então a pessoa, primeiramente, que toma conta da vida alheia, ela é o primeiro tipo de pessoa que denigre a imagem do outro. Por quê? Porque ela cria situações de acordo com o pensamento dela, nem tudo que ela fala é a verdade. Mas ela é fofoqueira, ela tem tempo e ela dedica o tempo da vida dela para tomar conta da vida do próximo. Né? Na época do, do, do profeta também teve uma passagem que um grupo de muçulmanos estava né, passando em frente à casa de um outro muçulmano, porta fechada, e aí eles comentaram entre eles, acredito que eles devem estar bebendo alcoólico aí dentro da casa, né? Criaram uma imagem, ninguém falou nada, mas eles criaram a imagem de que aquelas pessoas da casa, o dono da casa estava bebendo alcoólico. Eles riam felizes dentro da casa e tudo, devem estar tá bebendo alcoólico. E aí, o né, uh, que, que eles fizeram? A porta fechada, tudo fechado. Eles falaram, vamos subir pelo muro da lateral para a gente espionar lá dentro o que, que acontece naquela casa, se eles estão realmente bebendo alcoólico. Isso, um muçulmano para com outro muçulmano. Então eles foram lá e subiram no muro para olhar né, o que estava acontecendo lá dentro. E aí eles foram descobertos pelo dono da casa. Viu eles tudo, abriu a porta, ah, desce daí, que está fazendo aí? Então aí eles pegaram e falaram, né, a gente pensou, estavam bebendo alcoólico e a gente veio olhar né, o que estava acontecendo na casa de vocês. Aí esse homem dono da casa, não cita nome, né, mas ele fala aqui, você, para evitar um pecado, primeiro, não estava bebendo alcoólico, estavam só felizes. Mas falou, primeiro você, para evitar um pecado, você cometeu três pecados. Para evitar um, você cometeu três. Primeiro, cuidou da vida alheia, é pecado. tá? Dois, você entrou na casa de alguém pelo muro. tá? E dentro do próprio Corão Sagrado, tem uma passagem lá que fala que quando você entra na casa de alguém, que você entre pela porta. Quer dizer o quê? Não invada a privacidade dos outros. Né? Não venha na casa da pessoa sem ser convidado. É muito chato, é muito feio, é anti-islâmico. Você aparecer do nada na casa da pessoa e falar Oi, cheguei, vim fazer uma visitinha. E aí você tem que preparar um almoço, tem que preparar alguma coisa para servir para a pessoa. E você estava programado de ir em tal lugar e aí você já não vai mais em tal lugar porque chegou visita inesperada. Quantas vezes a gente não ouve falar nisso? Então, primeiro... Você cuidou da vida do próximo. Segundo, você entrou de um, ah, numa casa pelo muro. E isso é anti-islâmico porque o Corão Sagrado fala para entrar na casa de um fiel que você entra pela porta, para entrar na casa de alguém que você entre pela, pela porta. Né? Isso daí está dentro do Alcorão Sagrado. E no terceiro, você foi pessimista. O pessimismo é pecado. Porque o pessimismo é você criar uma imagem negativa de uma situação ou de uma pessoa que não é real, você não tem prova e não tem certeza e você ainda joga essa ideia pro ar. Entendeu? Ah, ele não veio trabalhar, ele não veio trabalhar e deve estar tá dormindo. Você não pensa uma... você não é otimista. Pode ser que ele pegou uma enchente, não conseguiu vir, mas vai chegar, ou vai chegar atrasado, mas chega. Você já pensa logo, deve estar tá dormindo, aproveitando que choveu, falando da enchente, vai, vai chegar com alguma desculpa tonta. Sempre tem aquele que vem no ouvido do chefe para fazer uma imagem feia. Então, esse homem falou, você quer evitar um pecado de uma pessoa, de um crente, que no caso era a bebida, cometendo três pecados? Então a gente tem que prestar muita atenção se a gente está sendo justo realmente nas palavras que a gente profere, nos atos, mesmo a gente acreditando que nós somos os verdadeiros crentes, bonzinhos, seguidores, e ele é, pode ser que não é tão crente assim. Né? Então aí foi isso que foi questionado. Com três pecados, você quer evitar um? Então, primeiro... A pessoa que toma conta da vida alheia. Segundo, né? a, pessoa que, a pessoa que tem mania de mostrar o defeito de alguém. Terceiro, a pessoa que tira sarro do próximo. Tem mania de ficar, olha ali, fulano tem o nariz torto. Olha ali, fulano não sei o que. Olha ali, fulano é vesgo, Fulano é isso. A pessoa que tira sarro do próximo. Né? Teve uma, uma passagem na época do profeta também. Uma mulher veio até a casa do profeta visitar ele. Né? Na época o profeta estava casado com Aisha. Que a paz esteja com eles. E... Aisha estava na parte de trás. A mulher entrou e começou a falar com o profeta. Talvez não era tão importante o que a mulher queria falar. Então, Aisha, por trás da mulher, olhando para o profeta, fez, fez um gesto com a mão, mais ou menos, tipo assim, nada a ver o que está falando. Não sei o que quis dizer. Mas ela fez um gesto com a mão e depois que essa mulher foi embora, o profeta não gostou, né? E... O profeta não gostou, e aí o que aconteceu? O profeta não gostou, e o que aconteceu? Ah... O profeta não gostou, e o que aconteceu? Quando aquela mulher foi embora, o profeta o que fez? Chamou a atenção de Aixa, Falou, você agora é, faz arrependimento para Deus, né? Talba. Né, faz talba, faz arrependimento se volta para Deus, porque você cometeu um pecado grande agora, que é o pecado do geiba, né que é você falar de uma pessoa menosprezar uma pessoa falando mal dela, pelas costas dela e foi literalmente pelas costas então o profeta Muhammad pegou e chamou a atenção de Aisha nessa passagem falando para ela pedir perdão se voltar para Deus porque o que ela fez era errado, né, até. e às vezes acontece isso mesmo, né você está conversando com uma pessoa ou está lá por trás, está tirando sarro, está zombando, ou está mostrando, fazendo algum sinal, alguma coisa. Bom, o outro item é o quê? A pessoa pessimista. A pessoa pessimista, normalmente, ela faz o que? Ela denigre a imagem de outra pessoa. A pessoa que tem mania de jogar indireta, normalmente, ela também denigra a imagem de uma pessoa numa conversa. A pessoa invejosa, ela também denigra a imagem de outra pessoa. Que para ela florescer, ela precisa destruir uma pessoa. Né? Então a invejosa, ela tenta, ela tenta provar que ela é melhor que a outra, denigrina a imagem dela para se ela destacar. Né? E o último caso é quando uma pessoa quer se mostrar. Tem sempre aquela pessoa engraçadinha que ela quer se mostrar dentre os outros que ela é melhor, se mostrar que tudo que ela vai fazer é melhor que os outros, ela é aparecida, então para... Para ela se destacar, ela acaba no meio até de uma roda de conversa. Ah, tá, que você é desse jeito. Você lembra tal dia que assim, assim, assado, que você fez isso? Ah, tá, tá bom que você é tudo isso honesto, esquecendo o teu passado, que você roubou uma caneta minha. Que não... Então, ela assim, a pessoa que ela quer se mostrar e se destacar, ela acaba o quê? Ela acaba é, falando coisas que às vezes não tem nada a ver com o assunto, cria uma situação chata para se destacar e ela se elevar e denigre a imagem do próximo. né? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. E outro ponto importante para a gente finalizar é a questão do vitimismo. Que nós sempre somos as vítimas. né? E a gente sempre, para ser a vítima, precisa denigrir a imagem do outro. O caso mais comum, marido e mulher. O marido e a mulher, eles brigam. Aí a mulher vai chorar as pitangas para a amiga... Ou para quem for, para a família, para o pai e para a mãe, o marido não presta, o marido é encostado, o marido ele não quer saber de trabalhar, o marido é folgado, o marido não ajuda em nada em casa. A coitadinha é a vítima, porque eu lavo roupa, aí a hora que você vai ver não é ela que lava, é a máquina que lava, ela só tem o trabalho de estender, porque eu lavo roupa, porque eu faço comida, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, ele não dá o valor que eu tenho. Entendeu? Então ela, ela se torna o quê? Ela se torna vítima, o vitimismo também é um dos fatores que denigra a imagem. Porque assim, a mulher vai lá e chora as pitangas para a família dela, para o pai e para a mãe. Aí o que, que acontece? O pai e a mãe criam uma imagem do quê? Esse cara está abusando da minha filha. Aí quando faz aquele churrasquinho de família que une todo mundo, metade da família dela está olhando de cara feia para ele, aonde ele se sente mal... Porque, na verdade, ela já está bem com ele. Ela dorme com ele todos os dias. De tão ruim que ele é. Mas aí criou uma situação tão chata na família que a família olha feio para ele. Ele não sabe o que está acontecendo. Mas as pessoas olham como, como uma coitada e um opressor. Ou vice-versa também. Só estou dando um exemplo. Tá? E, e aí cria uma imagem muito negativa. Né? Assim como tem homem também que mãe... Minha mulher não cozinha direito, não passa minha roupa mal passada, às vezes nem passa, o homem chega reclamando com a família da mãe, acontece a mesma coisa. Aí a sogra pega uma raiva da nora e aí quando vem lá, o oh, sogra, oi, fala, o que, que você quer? Oh, não, tá tudo bem, até por telefone ou numa situação... Aí quando você afasta as famílias, você não consegue unir. Então, uh, os problemas que a gente tem, às vezes, entre a gente mesmo a gente pode resolver. Você mesmo pode guardar para você, ao invés de denegrir a imagem. Principalmente das pessoas que estão em sua volta. Anda com o melhor amigo, e aí você desce a lenha nele, do seu melhor amigo, quando ele não está. E aí, daqui a pouco, todo mundo vê você grudado 24 horas com essa pessoa. As pessoas vão falar o quê? Não sei quem é mais falso, quem é mais errado. Falou tão mal do fulano e agora está andando junto. Está na casa dele, está alguma coisa. Então, essa questão de denegrir a imagem do próximo, ela é muito importante no islamismo. É pecado, temos que tomar cuidado. Você relatar um fato é uma coisa. Você falar para denegrir a imagem de uma pessoa é outra. Agora, a pessoa cometeu um erro e você vai comentar com as pessoas necessárias, envolvidas num trabalho, para justificar, olha, essa pessoa cometeu tal coisa, vamos ficar esperto com ela. Não é postar na rede social alguma coisa que aconteceu, como a maioria das pessoas tem é, o costume de fazer. Né? Às vezes não cita nome, mas deixa muito claro de quem está falando, de acordo com, com a postagem dela. Então é isso, se Deus quiser, semana que vem estamos juntos novamente. Espero que a palavra tenha sido proveitosa. Devemos tomar cuidado. Semana que vem nós voltamos com a aula sobre o Alcorão Sagrado. Vamos falar sobre o Arre, que é a revelação. Né? Os tipos de revelação que o profeta teve, se Deus quiser, semana que vem. Nós vamos começar essa parte, inshallah. Que Deus abençoe a todos. Faça súplica, porque com essa chuva forte, muita gente está sofrendo, mas com o calor que estava, muita gente também estava sofrendo. Então, com relação ao clima, a gente só tem que agradecer a Deus. Porque eu trabalho na feira, quando estava calor, a mulherada, tudo reclamava do calor, esse calor do inferno. E agora que estava chovendo, hoje todas reclamaram dessa chuva e esse tempo fechado, porque eu adoro sol e eu não gosto de sol. Então você vai falar o que para a pessoa? Né? Você precisa sair do planeta Terra, porque o planeta Terra tem chuva, tem sol, tem frio, tem calor, tem tudo, porque é né, a mania do ser humano é de não aceitar as coisas de Deus. né? Se a gente parar de se preocupar em aceitar ou não aceitar e começar a se preparar e pre ajudar a preparar o próximo, ninguém sofre nessas fases, né? mas pedir a Deus de verdade que ajude quem está sofrendo com essas chuvas, que a gente está quietinho na nossa casa, mas tem muita gente aí com goteiro em casa, vazamento, barracos em favelas que está inundando por dentro, criança pendurada para o alto, de verdade, é lamentável a situação de muita gente, e quando chove assim, muita gente fala, ah, eu vou deitar quentinho, ver um filme, comer uma pipoca, enquanto tem outros também que no mesmo sábado à noite, de verdade, está sofrendo muito pedir a Deus pelo menos que ajude, e se você puder fazer algo também, ajuda. Toda semana que você vier ao Centro Islâmico também, ou se você quiser fazer uma doação, uh, depositar no banco ou mandar, um para juntar um alimento não perecível, arroz, feijão, açúcar, sal, cafés, alimentos não perecíveis, para a gente pegar e doar para o assentamento Vila Nova Palestina, que lá tem mais de 200 famílias vivendo em barraco, foi onde eu levei o doutor aquela vez para fazer atendimento médico para eles e levei as roupas doadas numa outra ocasião. E de verdade são pessoas bem humildes, eles estavam lá no evento nosso, eles vieram dar o maior apoio para a gente, né, em troca de nada, simplesmente de apoiar, o Irã e a causa palestina estão com a gente e a gente tem obrigação, porque são pessoas que realmente precisam. Você vê nos olhinhos dele a humildade que eles têm, a simplicidade que eles têm, que eles se vestem. né? Então, os alimentos que a gente juntar aqui no Centro Islâmico vão ser para ser doado para eles lá no assentamento da Vila Nova Palestina, na estrada do M. Boimirim, do outro lado de São Paulo. Né? Então, quem puder trazer, quem não puder trazer e estiver assistindo, quiser fazer doação, Seja financeira, eu vou no Atacadão, eu vou lá e compro e coloco aqui. Ou então, se tiver, eu se for aqui perto, eu busco também, o que precisar. Mas o mais importante é a gente juntar para ajudar. E o ajudar é para ontem, porque as pessoas têm fome todos os dias, na verdade. Não é que nem doação de roupa que você pode se programar para uma data ou brinquedo, né? A, a comida, a fome, é todos os dias que, que as, tem muita gente que passa por aí. Tá bom? Fiquem com Deus, vamos fazer oração. Assalamu alaikum.